0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Peter Maloma, wir sind im Bundeshaus, es ist Session, es ist ein Stress. Wir reden über die bevorstehende Nationalrats- und Parlamentswahlen. Sie sind Kandidat, Sie sind jetzt noch in der Session. Wie nervös sind Sie vor der Wahl?
0: Von Nervosität spüre ich jetzt noch nicht viel, Sicher wird durch Adrenalinspiegel dann mal ansteigen. Aber im Moment bin ich dermaßen mit meinen Geschäften im Parlament so involviert, dass ich gar keine Zeit habe und mir auch immer die Zeit will nehmen mit, mit den vorstehenden Wahlen, die natürlich werden bevorstehen, am 23. Oktober auseinanderzusetzen.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, der Wahlkampf läuft natürlich auch gerade jetzt in den verschiedenen denn? In unserem Fall ist es jetzt der Kanton Basel-Stadt. Da sieht man Plakat, da
0: sieht man viel, was gemacht wird, auch von den Parteien. Sind Sie da nicht voll involviert? Selbstverständlich werde ich hier unterstützt von einem höchst kompetenten Wahlkampfteam. Die halten mir den dass ich hier wirklich auch meine, meine Rolle als Nationalrat, als Vertreter des Kantons Basel-Stadt, wo ich auch regionale Interessen in Bern vertritt, kann arbeiten und meine Wahl Kampfteam leitet und konzipiert im Hintergrund die Wahlkampagne mit der Plakat, mit der Flyer und entsprechender Auftritt.
1: Wir werden später auf
0: die politische
1: Sachgeschäfte Bleiben wir noch ein bisschen beim Wahlkampf, wenn wir Ihre Slogan anschaut, da gibt es verschiedene. Eine ist liberal, urban und bürgerlich. Das sind so drei äh, Schlagwörter. Können Sie uns die in Ihrem Fall ein bisschen vertiefend erklären? Also was ist liberal?
0: Was ist urban? Was ist bürgerlich? Liberal schaue ich im Kontext an der gesellschaftspolitischen Entwicklung unserer Urbanität. Und zwar liberal im Sinn offen für neue gesellschaftliche Entwicklungen, offen für Neues im Bereich der Gesellschaftspolitik. Ich erwähne zum Beispiel die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich erwähne aber auch die Frage der Erhöhung von einem Kinderbetreuungsabzug. Ich erwähne die Frage vom legalen oder illegalen Schwangerschaftsabbruch. Ich erwähne die ganze Thematik von einem urbanen Umfeld, wo man auch umschreiben kann mit dieser AAA-Problematik, sei das A wie Arbeitslose, A wie Arme oder A wie Ausländer. Wir, die täglich aufgrund dieser Urbanität, aus der wir herauskommen, konfrontiert sind, sind gefordert, die Aussicht von der Wirtschaft, ich darf ja Querbdirektor sein für die KMU-Wirtschaft in der Region. Wir müssen Lösungen erarbeiten, wie die Wirtschaft mit triple AAA-Problematiken umgeht. Ich sage Ihnen zwei, drei Beispiele. Das eine Beispiel ist, dass der Gewerbverband massiv investiert, dass die jungen Schülerinnen und Schüler eine positive Perspektiven bekommen, wenn es darum geht, in die Berufslehre zu wechseln. Ich erwähne ein zweites Beispiel. Viele, die in der Sozialhilfe abhängig sind und in der Sozialhilfe steckend sind, das haben das Projekte ergeben, junge Mieter, junge Mieter, die eine Berufslehre angefangen haben. Sie haben sie nicht beenden, weil sie gemütet worden sind. Die sind leider von der Sozialhilfe im höchsten Mass abhängig. Und wir haben jetzt eine ganz atypische Allianz gefunden mit dem Basel Frauenverein und mit der Sozialhilfe Basel. Wir suchen diesen junge Mietern eine Lehrstelle. Basler Frauenverein sucht ihnen einen Krippenplatz und Sozialhilfe finanziert das Projekt. Eine typische Allianz, die aus dieser Urbanität entsteht, aus dem liberalen Gedanken, Gut, nämlich auf Basis von der Verantwortung, auf Basis von der Freiheit, so ein Modell erst überhaupt zu entwickeln. Sie haben gesagt, atypische
1: Allianz. Ist das äh, vielleicht auch ein gutes Beispiel für Sie selber, dass Sie eigentlich nicht ein parteipolitischer Soldat sind, sondern überparteilich denken und vielleicht sogar, wenn man es nicht wüsste, dass Sie in der FDP sind, äh, doch sehr im sozial äh, oder sogar im sozialdemokratischen
0: Spektrum angesiedelt sind? Sie sprechen hier einen wichtigen Punkt an. Für mich steht von Anfang an fest, seit ich aus dem Revolutzeralter drussen bin, vom älteren Elternhaus, dass die Wirtschaft eine soziale und eine ökologische Verantwortung muss wahrnehmen muss. Ich merke das im Umgang mit den Jugendlichen. Wenn sie es heute nicht schaffen, den Jugendlichen eine positive Berufsperspektive auf den Weg zu geben, dann werden Folgen kosten wie Arbeitslosigkeit, Sozialhilfeabhängigkeit oder das Fallen durch das soziale Netz, für uns, für unsere Gesellschaft, dermaßen so gross, dass wir heute die maximale Verantwortung erkennen und auch warnen Darum auch die vorhergehenden Beispiele. Also einfach wirtschaften, wirtschaften, wirtschaften im Sinne von aber mit der Steuern, weniger Papier, mehr Parkplatz, weniger Gebühren und Abgaben, das allein kann es nicht sein. Man muss auch bereit sein, die Hand zu reichen, wenn man dann etwas will haben von der Gegenseite Das heisst, inhaltlich ist
1: sehr viel Sozialdemokratie bei Ihnen vorhanden, aber strukturell sehr viel FDP.
0: In der Tat, liberal heisst für mich Denkmuster wie Freiheit, wie der Werte, wie Freiraum, wie Verantwortungsbewusstsein Und in diesem Denkmuster abgeleitet denn die soziale und die ökologische Verantwortung. Heißt zum Beispiel, wenn es um ökologische Verantwortung geht, dass jeder selber eine Verantwortung wahrzunehmen hat, wie er zum Beispiel mit der Mobilität oder mit, der, mit dem Erwärmen von seiner Wohnung umgeht. Allerdings bin ich dann halt auch der, der sagt, wenn der freie mehrt, wenn die Freiheit ausgenutzt wird, ja, dann aus restriktive Mechanismen, die den bestrafen, wo zum Beispiel übermässig CO2 ausstoßen. Aber letztlich fragt sich es doch, äh, wir haben ja so eine angestammte Parteienlandschaft,
1: das, die wird immer wieder ein bisschen aufgelockert durch neue Parteien, im Moment sind es gerade die grünen Liberalen. Wie viel Sinn macht eigentlich das noch, dass man sich als Politiker zuerst mal auch ein Parteiprogramm muss unterwerfen muss und dann, wie Sie werben für Ihrer Homepage mit Mut und Verstand wahrscheinlich,
0: diese Grenze auch muss sprengen? Ich bin seit die 21 bin, bin ich Mitglied von der FDP, ich Bin Ich Mitglied gesehen vom unteren Partienverein Klein-Basel und bin der gross geworden und für mich hat sich von dem her nicht die Frage gestellt, soll ich jetzt eine Partei wechseln, nur weil ich, vielleicht weil ich auf der einen politischen Abstimmung schiene, eher bei den bin bei Fragen der nationalen Sicherheit eher auf der SVP schiene, in Frage von Familie eher auf der CVP schiene. Ich bin so, wenn ich das heißt, ich habe mein Denkmuster, ich habe meine Wertvorstellungen, ich habe meine, meine Anschauungen von einer Weltordnung, von einer Familienordnung und die trage ich in mir rein und die trage ich ein in die Politik, wo ich treiben darf und bin nicht prioritär in einem Parteibuch verpflichtet. So geht es im Übrigen auch als Gewerbedirektor. Als Gewerbdirektor bin ich nicht einer Partei verpflichtet, sondern der Anliegen denn nicht Ängste, Sorgen Sorgen der Gewerbe- und von der KMU-Wirtschaft.
1: Das heißt, Sie vereinen ja eigentlich ein Spektrum in sich selber, das zum Teil gar nicht so einfach ist, unter einen Hut zu bringen. Sie sind Politiker, Nationalrat. Auf der anderen Seite sind Sie als Direktor vom Gewerbverband kann man sagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen negativ, Funktionär oder auch Lobbyist. Wie kriegt man das unter einen Hut? Weil es sind doch zwei verschiedene Seiten.
0: Sie bekommen es dann unter einen Hut, wenn sie deckungsgleich sein können. Als Peter Mallemann, als Staatsbürger, als Gewerbedirektor und auch als Politiker stand ich immer zu meinem Credo, wir müssen soziale wohnen, ökologische Verantwortung auch aus dem Gesichtspunkt der Wirtschaft. Und solange sie mit dem Credo, in welcher Rolle auch immer sie auftreten, sich hundertprozentig identifizieren können, desto weniger mir haben sie die Rolle unter Einhut zu bringen. Die Kompetenz, muss man ja fast sagen, das heißt so ein
1: bisschen zwischen den äh, Grenzen von der Gesellschaft, aber auch von der politischen Landschaft zu agieren, die muss ja auch irgendwo herkommen. Äh, hat das auch damit zu tun, dass Sie aus einem jüdischen Haus kommen und eigentlich äh, die Gemeinschaft oder in die Gemeinschaft hineingewachsen sind, äh, aus einer
0: Minderheitenposition heraus? Ich glaube, in der Tat, Sie treffen hier äh ein wunderer Punkt, aber ein sehr wahrer Punkt. Wenn Sie aus einem jüdischen Haushalt kommen, wie ich jetzt auch einer davon bin, dann lernen Sie gleich mal selbstständig mit allen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, für Ihre Werte einzustehen und für Ihre Werte zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass sich das erst im jugendlichen Alter entwickelt, in der Pubertät oder später. Ich bin überzeugt, dass die gehen mit ihnen auf den Weg gehen werden von ihren Eltern, von ihrer Mutter und von ihrem Vater. Also insofern bin ich überzeugt, dass gerade meine jüdischen Wurzeln mir zu diesem Profil verholfen haben, eben für etwas einzustehen, ob jetzt das populär ist oder nicht populär und für das auch zu kämpfen. Basel-Stadt ist ein Halbkanton, ist ein Grenzkanton. Das sind ganz
1: andere Konstellationen noch wichtig als vielleicht in anderen Kantonen in der Schweiz. Wir haben in Basel ein sehr erfolgreiches Integrationsmodell. Auf der anderen Seite ist auch die Integration oder überhaupt die von der Zuwanderung ein großes Thema in der Stadt. Aus dem Hintergrund, wie Sie es jetzt geschildert haben, wie würden Sie beurteilen, haben muss in Basel gemacht, wie funktioniert die multikulturelle Gesellschaft, wo man ja
0: tagtäglich sieht, wenn man durch Basel läuft? Für mich ist die Multikulti, mit bei diesem saloppen Ausdruck zu bleiben, die Multikulti-Gesellschaft in Basel eine Bereicherung. Ich denke, es lehrt uns, unsere gesellschaftlichen Werte wie Toleranz Mitgefühl, mit Leben, hilft uns zu verstärken. Allerdings muss ich auch immer wieder feststellen, dass unsere Migrationsbemühungen geleitet sind von fordern und fördern. Und wir oft verwechseln dient, was muss zuerst erfolgen muss. Soll man zuerst fördern oder soll man zuerst fordern? Und ich bin hier der Meinung, man soll zuerst fordern, nämlich fordern, dass die Personen mit Migrationshintergrund, die in unsere Stadt kommen, sich zuerst einmal mit unserer Sprache, mit unserer Kultur auseinandersetzen, dass wir mal fordern können, bevor wir sie dann auch entsprechend fördern, im Sinn von der Integration. Aber jemand, wo unser Gastrecht missbraucht, hat kein Anrecht, in unserem Land, in unserer Stadt zu bleiben. Das klingt
1: eigentlich nachvollziehbar. Wenn man dann aber mit einer
0: Leuten redet und schaut,
1: woher sie kommen, dann ist das noch eine Ebene, die die gar nicht in sich unbedingt von an mitbringen. Das heißt, das muss man dann ja zuerst verständlich machen, welche Voraussetzungen man muss mitbringen, um die Forderungen eigentlich zu fördern, so
0: zu Ja und nein. Sie haben sicher recht bei denen Personen, die aus politischen Gründen in unsere Stadt in der Schweiz haben müssen flüchten. Die haben eine andere Ausgangslage als sogenannte Migranten, die aus rein wirtschaftlichen Interessen in unser Land ziehen. Die politischen Flüchtlinge, und das ist etwas ganz Wichtiges und eine hochzuhaltende Tradition aus humanitären Überlegungen, ist wichtig, dass wir die humanitären Flüchtlinge so weiterhin aufnehmen können, wenn es wirklich auch politisch motivierte Flüchtlinge sind. Und dann muss man, wie Sie auch sagen, dann muss man die Möglichkeit geben, die Chance gewähren, überhaupt sich jetzt integrieren, bevor man dann diese Forderungen stellen dient. Aber im Fall von diesen Personenkreisen, die aus wirtschaftlich motivierten Gründen in unser Land, in unsere Stadt einreisen und sich hier niederlassen, wollen, bin ich schon klar der Meinung, zuerst sollen mindestens die beherrschen können, bevor man sie dann auch entsprechend dort fördern. Und Mindestanforderungen sind, ich wiederhole, sind zwei Sachen. Kenntnis der Sprache vor Ort, also das weiß in Basel, wer das Deutsch, ob das schriftlich, hochtechnisch, ist, ist wie eigentlich wurscht. Und das Zweite ist, dass man die Kultur, wie wir sie leben, den Umgang zwischen Menschen, der Umgang zwischen Mann und Frau, die Schätzung vom Kind, das Bewegen in einer Gesellschaft, in einer pluralistischen Gesellschaft, dass man die Werte dort verinnerlichen. Was Sie jetzt beschrieben und in Basel einigermaßen gut eigentlich
1: funktioniert. Das ist ja der Mikrokosmos. Im Makrokosmos wird es sehr viel komplizierter. Aber wir sind in der lokalen Welt auch sehr stark betroffen von für der für die globalen Entwicklung. Äh, wie sehen Sie das als Politiker, die mir da nicht auch da lüten, ein Leute äh, ein Eins für ein Null Vorspiel oder umgekehrt, wenn man sagt, man kann alle die Herausforderungen auch politisch handeln und lösen. Das heißt wenn Sie schauen, was jetzt in den letzten paar Monaten passiert ist auf der weltpolitischen Ebene, wo sich eigentlich über Nacht immer wieder alles verändert, wie können wir als Gesellschaft, wie können Sie als Politiker substanziell nachhaltige Politik betreiben und auf die Entwicklungen eintreten?
0: Sie haben absolut recht, wenn Sie diesen differenzieren zwischen dem Mikrokosmos, wo wir uns in unserem kleinen, intimen Kreis bewegen, wo es wirklich sehr gut funktioniert, und der Makroebene, also auf Stufe von einer, von einer Volkswirtschaft, von einer Gesellschaft, von einer Bevölkerung auf Stufe wie jetzt ja, am Beispiel von der Schweiz auf Stufe von der Eidgenossenschaft. Ich muss auch feststellen, dass auf der politischen Ebene, auf Ebene vom von, von, von Bund, von der Eidgenossenschaft sehr viel mit populäre Schlagwörter geschaffen wird, vor allem von einzelnen Parteien und einzelnen Parteiexponentinnen und Exponenten, die der Ruf von der Schweiz in einer solidarischen Weltgemeinschaft nachhaltig dient, schlecht stellen. Es kann nicht sein, dass wir uns aus all diesen jüngsten Katastrophenfeldern, Naturkatastrophen, Nuklearkatastrophen, so elegant ausgehalten dient. Es kann und darf nicht sein, dass wir eine Position von einer Rechtsaußenpartei, nämlich die Personenfreizügigkeit neu auszuhandeln bzw. den bilateralen Vertrag zu künden, dass wir hier einfach tatenlos zuschauen, wie man hier versucht, das Volk hinter das Lied zu führen. Ich mache das Beispiel an dieser Personenfreizügigkeit und den Kontext wie wir suchen zur Migration. Ich tue in Erinnerung bringen, dass dank der Personenfreizügigkeit wir unseren Wohlstand in der Schweiz, gerade mir in der Region Basel, überhaupt zu verdanken haben. Das geht zurück, da haben wir noch nicht von Personenfreizügigkeit, geredet, das geht zurück auf den Humanismus, geht auf die Notenbewegung und und und. Unser Basel, unsere Bandindustrie unsere Buchtdruck, die Universität, die älteste von der Schweiz, die Entwicklung von der Life Science Industrie, wie man sie heute erleben, wäre eigentlich ohne der ganze Bewegung von Völkergemeinschaften, von Migrationsbewegungen vorstellbar. Und umso bedauerlicher finde ich dass man auf Makroebene, wie Sie es erwähnt haben, dass man hier mit populistischen Schlagwörtern das will, in Frage stellen. Man kann ja auf der einen Seite sagen, Populismus gehört auch ein bisschen zur Politik. Das braucht man auch
1: wahrscheinlich zunehmend in einer äh, öffentlichen Gesellschaft, äh, um sich können bemerkbar zu machen. Auf der anderen Seite ist dann Tog wenn gerade der SVP da oft grenzwertig argumentiert oder auch wie jetzt mit der äh, Plakatokampagne die Schweiz übersetzt äh, und eigentlich äh, Stereotypen in der Gesellschaft zu versucht, die eigentlich auch gefährlich sein können. Wie kann denn, sagen wir, diese Mitte, die politische Mitte, auf die wir uns ja immer gestützt haben, äh, als Gesellschaft von der Mitte, wie kann sich die äh, gegenüber dem positionieren? Oder wie kann man da wirklich sich auch umverschaffen in der Öffentlichkeit, ohne dass man muss populistisch argumentieren muss?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, die sie mir hier stellen dient. Es ist immer einfacher, mit Bildern und mit Emotionen Leute abzuholen und für eine Position für sich zu gewinnen. Ich und ich nehme auch die Partei für mich hier unter dem Sammelbegriff von der politischen Mitte. Wir sind bestrebt mit Argumenten, mit dem, mit dem, mit dem Druck des Arguments, mit, mit, mit der Kraft des Arguments, die Bilder, weg zu argumentieren im Wissen, dass es eigentlich oft gescheiter wäre. Man wird einfach auch plakativ mit Schwarz-Weiß-Bildern auch von der halte halten. Aber das ist nicht acht und wies wie wir mit dem Volk wenn kommunizieren. Wollen. Wir nehmen das Volk als Mündig, als sehr ernst an und nicht als als Bewegung, als Programm, als System, wenn man bei der SVP will bleiben, wo da irgendwie das Volk will ins Licht führen. Sie sagen, es, die Kraft vom besseren Argument
1: gültet. Das ist eine sehr die Haltung. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man versucht, zu differenzieren in der Politik, wenn man versucht, auch zwei Sätze länger zu reden als plakative Slogan, dann wird es langsam schwierig und man verliert wahrscheinlich schon gewisse Wähleranteile. Also, wie können Sie das unter einen Hut bringen? Auf der einen Seite die Wählerschaft zu bedienen, die ja etwas erwartet und zu einem gewissen Grad wohl auch der Populismus erwartet. Auf der anderen Seite sich treu zu bleiben, zu differenzieren und mit
0: Verstand zu politisieren. Indem sie Gespräche Gespräch suchen mit der Basis, indem sie auf die Leute zugehen, indem sie an Podien Veranstaltungen teilnehmen und die Kontroverse mit den Exponenten und Exponenten von welcher Partei auch nicht schüren.
1: Sie sind im Parlament auch Vizepräsident von der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Israel.
0: Was machen Sie dort genau und was ist genau das Daily Wissen in der Gruppe? Die parlamentarische Gruppe Schweiz-Israel ist entstanden vor ein paar Jahren als einfach so sagen, zur parlamentarischen Gruppe Schweiz-Palästina. Uns geht es darum, den Parlamentarierinnen und Parlamentariern hier in bundesbahn vor Augen zu führen dass nicht nur eine Palästina in dem Neuen Osten besteht mit ihren legitimen, legalen Ansprüchen, sondern dass es auch noch einen Staat gibt, einen Staat namens Israel, wo auch sie Recht hat auf friedliche Koexistenz. Auf diese Themen hinzuweisen, heisst, im regelmäßigen Austausch zu ziehen, mit dem Parlamentarier von der Gruppe Schweiz-Palästina heißt im regelmäßigen Austausch mit der Botschaft und mit der Staatssekretäre und mit der Bundesrätin Kalmirevo das Dossier das Departement führt aber auch mit unseren Freunden in Israel.
1: Wie viel Sinn macht es? Es gibt ja wahnsinnig viele parlamentarische Gruppen. Wie viel Sinn machen die parlamentarischen Gruppen, wo sich auf ein Thema so fokussieren? Ich nehme jetzt mal das Beispiel Israel und Palästina. Die einen sind in der einen Gruppe, die anderen sind in der anderen Gruppe. Ist es nicht sinnvoller, dass man, anstatt selektive Gruppen zu bilden, dass man eine Gruppe nachspielt, wo man eben alle Standpunkte vereinen kann?
0: Sie haben absolut recht. hundertprozentig unterschreibe ich die Aussage von Ihnen. Der Weg muss sein, muss sind jetzt aber noch nicht so weit. Das wird vielleicht das Thema werden, denn das nächste Jahr nach den Parlamentswahlen. Das Ziel kann ja nicht sein dass wir jetzt hier getrennt marschieren, die einen die pro-Palästina und die andere pro-Israel, pro-Koexistenz und, und, und. Sondern das Ziel muss sein, dass man gemeinsam eine Gruppe schaffen, aus beiden splitterparlamentarischen Gruppen, eine parlamentarische Gruppe nach Osten, und versucht gemeinsam am runden Tisch Lösungen zu erarbeiten. Jetzt stellen wir einfach fest, dass die parlamentarische Gruppe Schweiz-Palästina sehr einseitig kommuniziert und auch meine Kolleginnen und Kollegen im Parlament bearbeiten, wirklich im Sinn der palästinensischen Exponenten, die jetzt ja wieder aktuell werden, wenn es darum geht, in der UNO-Versammlung für die Rechte Palästinas einzustehen. Und wir auf der anderen Seite müssen immer darauf hinweisen, hey, hört, es gibt nicht nur diese Seite, es gibt auch noch eine Israel-Seite, es gibt auch noch eine Gaza-Streife, wo täglich hunderte, jährlich tausende Raketen abgeführt werden, von denen redet einfach auf der anderen Seite niemand. Und diesen Austausch braucht es und es wäre sicher einfacher, wenn wir eine Gruppe hätten, die sich nicht gegenseitig, noch hier in der Schweiz nicht bekämpfen so wie darf ich nicht gehen, aber sich gegenseitiges Leben schwer macht.
1: Sie sind auch in der Sicherheitspolitischen Kommission. Wie viel, äh, oder anders wie sehr ist das Thema Sicherheit in den letzten paar Jahren dominant worden in der politischen Agenda, sodass man alle anderen Themen an dem untergeordnet hat. Man hat ja so den Eindruck seit 9-11, dass alles muss der Sicherheit untergeordnet werden, das merkt man am Flughafen, und aus dem heraus tut sich eine Gesellschaftspolitik etablieren.
0: In der Tat in der Sicherheitspolitischen Kommission dreht sich natürlich typisch wie es alles um die nationale Sicherheit. Die große Diskussion, die wir feiern dient, ist, was bestimmt die nationale Sicherheit. Man hat einen Flügel, der sagt, die nationale Sicherheit entscheidet sich im Schützengraben an der Landesgrenze und es geht dann der pazifistische Flügel bei uns in der Sicherheitspolitischen Kommission, wo sagt, wir brauchen eigentlich gar nichts. Wenn wir gar nichts haben, in dem Sinne keinen Schutz, keine Grenzpolizei, dann werden wir auch so zum Frieden kommen. Und dann gibt es Positionen, wenn ich sie vertrete. ich sage, die Sicherheit der Schweiz entscheidet sich nicht im Schützengraben, auch nicht an der Landesgrenze, sondern mitten und im Ausland. Und die Thematik treibt uns oder mich dahin, dass man sagt, wir können uns nur schützen, wir können nur Europa schützen, wir können nur unsere, unsere Gesellschaft schützen, wenn wir auch bereit sind, aufeinander zuzugehen und uns nicht von etwas um etwas sondern wenn jeder auf Basis von demokratischen Strukturen seine freiheitliche Verantwortung wahrnehmen Das braucht aber sehr viel Arbeit und das ist mehr oder weniger revisionärs Ziel, das ist mir auch klar. Ich stelle im Gegenteil jetzt mehr und mehr fest, dass man sich wieder will zurückstufen, will man sich zurück zu den nationalen Grenzen. Man will sich wieder mehr schützen. Europa zeigt, das jetzt gerade extrem, aber auch wenn Sie jetzt den Blick in Maghreb oder in den Osten oder nach Afrika werfen, die, auch dort sehen Sie wieder nicht öffnen, sondern zurückziehen zu den Innen, innerhalb der nationalen Grenzen. Und das ist nicht förderlich für für das Ermöglichen von einem
1: Weltfrieden. Das heisst, Sie denken über die Ganze hinaus, Sie denken auch in grösseren Räumen. Wahrscheinlich ist das auch ein Approach, den Sie haben in der Kommission für, für Wissenschaft und Bildung. Dort sind Sie Vizepräsident. Ist das etwas, wo man sagen kann, tut ein bisschen die sicherheitspolitische Arbeit kontrastieren, indem man eben konstruktiv
0: Themen angehen und sich vernetzen? Das ist hundertprozentig richtig, Ihre Vorgestellung. da der Blick für das Wesentliche, der Blick nicht auf den Mikrokosmos, der Blick auf das globale Umfeld ist für mich auch die Grundhaltung im Bereich der Bildung. Eben nicht davon zu gehen, dass Bildung sich in einem innerschweizerischen Wettbewerb muss abspielen muss. Wir sind falsch, wenn wir glauben, der Wettbewerb spielt zwischen Basel-Liestl Bereich Fachhochschule auf Stufe von der Universität zwischen Basel und Zürich oder Zürich. -Genf. Nein, wir müssen erkennen, dass am Beispiel von der Universität unsere Leitindustrie Spitzenmedizin, Nanotechnologie, Life Science, der läuft der Wettbewerb zwischen Basel, Boston, Shanghai, St. Petersburg und Singapur. Und wir müssen den Fokus auf die globale Bildungsmärkte, auf den Wettbewerb von den Bildungsmarkt richten. Und nicht das, was man zurzeit in der aktuellen Politik nämlich in dem starren föderalistischen Konzept ehrlos umeinander Mittel verteilen Jetzt muss man allerdings sagen, für den
1: Basel ist es nicht unbedingt Politik, sondern eine Firma, die die Vision umgesetzt hat, nämlich Novartis mit dem Novartis Campus. Und wer das schon mal gesehen hat, muss sich eigentlich eingestehen, Da ist auf äh, 15 Jahre vorausgesehen worden, wie es die Politik vielleicht nicht kann machen kann. Ähm, wie, also wenn jetzt Novartis in Basel nicht das umgesetzt hat, dann hat die Weltpolitik ja wahnsinnig in, in dem Bereich, wo Sie jetzt angesprochen
0: haben. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass die Politik der Wirtschaft oder der Gesellschaft tut. Ich habe das ein gutes Beispiel, was Sie erwähnen, mit dem Campus. Novartis hat mit dem Campus hat sie wirklich ein Exempel statuiert, das zeigt, dass dass Bildung, Innovation, Forschung und Entwicklung nicht Standort allein gebunden ist, sondern im Rahmen eines globalen Netzwerks muss gesehen werden. Und wir wissen auch von anderen Pharma, Chemie, Life Science Industrien, die jetzt das Novartis Campus als Exempel nehmen und sich auch weltweit global dient, zersiedeln und von diesen lokalen Know-How profitieren und das einbringen die in die Weiterentwicklung von ihren Medikamenten oder von ihren Dienstleistungen. Sie sind Werbtdirektor, das
1: heißt, Sie dienen eben nicht nur auf der Ebene von den grosskonzern schaffen, sondern auch sehr stark im Bereich, hat, vor allem im Bereich der KMU. Basel hat eine lange KMU-Tradition. Wie läuft es wirtschaftlich in Basel? Wie sind die Rahmenbedingungen für die KMU?
0: Wir haben das außerordentliche Glück, dass die KMU oder beschränkt auf den gewerblichen Teil von der KMU-Wirtschaft, wir jeder dritte bis fünfte Franken können verdienen dank der Existenz von der Life Science Industrie. Die Life Science Industrie vergibt Bauaufträge. Ich denke an Actelion, an Roche. Ich denke an Novartis Campus. Ich denke an Syngenta. Das sind alles direkte Aufträge, die davon das Bauwesen profitiert. Mit einer zig von Arbeitsplätzen, wo die, die Life Science dort beschäftigen. Da wird Einkommen generiert, wo wieder das wieder kommt im Gastgewerbe, der Hotellerie, im Quafferbetrieb, im Treuhänder, im Restaurationsbetrieb. Und von dem her haben wir auch das grosse Glück und von dem her sind wir auch in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir von der gewerblichen Wirtschaft alles machen dient, dass die Life Science die besten Voraussetzungen bekommt und weiterhin halten kann halten dass sie an unserem Standort in Basel auch weiterhin wird und kann investieren.
1: Auf der Schweizer Ebene oder mit Blick auf die Schweiz eigentlich insgesamt gesehen, kommt Basel eigentlich immer ein bisschen zu kurz, ist aber ein wesentlicher Wirtschaftsmotor, hat allerdings nur ist, fünf Sitze im Nationalrat, um die sich jetzt viele Leute und auch sie kämpfen. Finden Sie, muss man da in neue Richtige denken? Muss es eine Vereinigung geben zwischen beiden Basel Oder wie soll man sich besser positionieren im schweizerischen föderalistischen Umfeld?
0: Leider ist die Sicht, wie Sie sie jetzt gerade beschrieben haben, richtig. Basel wird nicht als die Region wahrgenommen, wo sie ist. Sie ist die zweitstärkste Wirtschaftsregion in der Schweiz. Sie ist Baselstadt mindestens sie ist. Finanzgeber, sie zahlt ein in den nationalen Ausgleichstopf. wir sind eingangs hier auf der nord achse wir haben drei Hafen, 80-90% vom Import auf Schiff gelaufen über Basel und viele Beispiele mehr. Basel wird allerdings in Bern kaum wahrgenommen, unter anderem halt auch, weil wir das grösste Handicap haben hier in der Region in der Schweiz, dass wir die politische Zersplitterung haben von dieser Region auf rund 50-60 Quadratkilometer haben wir Kantone: wie Basel-Stadt, Basel-Land, mit dem Fricktal und da mit dem Kanton Saladon. Und die politische Zersplitterung heißt für uns Grenze politische Kantonsgrenze überspringen heißt sich mit dem Nachbruch müssen in Verhandlungen begeben, wenn es um Staatsverträge geht, wie für die Volksschule, wie für die Universität oder für die Spitäler. Und es ist unwahrscheinlich, wenn ich mir immer wieder die Zahl in Erinnerung bringe, es gibt 120, rund 120 Verträge, Staatsverträge zwischen Kanton und Basel-Staat und Basel-Landschaft. Gleich viel Verträge, wie es gibt zwischen der Schweiz und der EU Doch stimmt einfach etwas nicht. Wir investieren viel zu viel Reserven. Und Ressourcen, wenn es darum geht, von Kanton zu Kanton zu Lösungen zu kommen, als wenn wir ein Vollkanton hätten oder natürlich am liebsten eine Metropolitanregion Nordwestschweiz, wie ich mir eigentlich die ganze Schweiz würde wünschen wenn sie aufteilt wäre in Wirtschaftsregionen, in Wohnregionen, in Mobilitätsräumen. Das würde sicher nicht nur mehr Ressourcen sparen, sondern würde dazu uns verhelfen, unsere Mittel viel gezielter in diesem globalen Wettbewerb einzusetzen. Darum, darum ist auch immer meine Forderung an Wählerinnen und Wähler, wählen Sie doch bitte Nationalräte, Ständerräte, Regierungsräte, Grossräte, die auch wenn sie nur kantonal gewählt sind, eben regionale Verantwortung wahrnehmen dient. Aber das ist natürlich die Quadratur vom Kreis, was ich jetzt da erzählen, weil auf
1: der einen Seite gibt es die Wirtschaftsräume, aber die politischen Räume, wo ja vorgesehen sind, die sind viel kleiner. Die Wirtschaft, wo ja der Politik immer zwei Schritte sind, wie Sie vorher auch gesagt haben, macht dann halt, was sie will, und die Politik tut regionalen kleine kleinen ähm, Möglichkeiten hinterher. Also was wäre, um das abzukürzen, die Lösung, was würden Sie sich wünschen, ganz konkret, dass man die Schweiz neu aufteilt?
0: Die Lösung, die Lösung wäre in der ersten Phase, die Gemeinden fusionieren, die zu fusionieren in sogenannte Wirtschaftsräume, die man geografisch wunderbar fassen kann in fünf so Wirtschafts- oder Metropolitanräume, und dass dann die Bundespolitik sich immer nur noch stur und streng nach diesen ausrichten würde sich ausrichten. Letzte Frage, wir haben Session, Sie fahren
1: jeden Tag oder fast jeden Tag nach Bern von Basel. Was denken Sie im Zug, wenn Sie nach Bern fahren von Basel
0: Ich denke an meine Dossier, ich lese meine Dossier, ich meine Reden und wenn ich einen guten Kollegen oder einen guten Freund trifft, dann trinke ich mit ihm noch den Kaffee dazu.
1: Und Sie hoffen natürlich, dass Sie weiterhin nach Bern fahren, auch nach der Wahl. Gibt es noch eine andere Perspektive für Sie, die auch wichtig ist? neben Bundespolitik?
0: Ich habe das Glück, dass ich eine reizvolle ja. Arbeit habe mit der Direktion des Gewerbeverband Hier stehen die Aufgaben an. Das Zweite ist, politisch kann ich mir gar nicht vorstellen, von der Bildfläche zu verabschieden, abgesehen von will ich gar nicht. Ich will ja weiterhin im Nationalrat bleiben. Und das Dritte, ich habe eine wunderbare Familie und freue mich natürlich, wenn ich Freiräume habe, wo mir es erlauben tut, mit der Familie Wochenende oder mal einen Oben zu verbringen. Peter Malema, vielen Dank für das Gespräch.